0: Legten museums Museumsboulevards. Hier ist er wieder. Der Museumbag, der lauschigste aller Museumspodcasts. Mit mir Jörg und mir Martha und mir äh, Matthias. Und ihr hört es vielleicht schon, es ist wieder mal Lockdown und wir machen das Ganze hier wieder schön über Remote, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Das heißt, jeder sitzt so in seiner kleinen Wohnung von einem Mikrofon und äh, Gott sei Dank gibt es das Internet, was uns hier schön zusammenführt. Genau. Und ähm, jetzt können wir wieder nicht in Museen reingehen. Ne? Total doof ist ja eigentlich, äh, äh, ist ja eigentlich der Kern unseres Podcasts. Deswegen haben wir uns heute gedacht, ähm, machen wir mal so eine Art Meta-Metafolge. <lacht> nämlich äh, das Thema heute sind Museumspodcast.
1: Uh. Wie soll
0: Aber das denn? Gehen? Mit dem ganzen Was? Wie soll das denn gehen? Wir
1: sprechen einfach eine Stunde über den Museum.
0: Genau. Ja, wir sprechen die ganze Zeit über uns. Das ist <lacht> total sympathisch. Aber Leute, ähm, habt ihr denn Getränke an euren ah, ja, ja, ja. Podcast-Geräten? Mhm. Ja. Sehr schön. Dann ich lass uns übel. doch erstmal
2: anstoßen, oder? Ja. Also ich muss, ich, ich muss erstmal aufmachen. Ja, machen wir. Ich muss erstmal aufmachen. Na gut. Äh, was, ich will auch wissen, was die denn bringt. Ich kann berichten, ich du, 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 du. habe hier einen aus Berlin Lemke Weizenbock IPA. weil heute Ich wollte es heute ein bisschen festlicher angehen lassen, weil wir ein paar Tage vor Weihnachten aufnehmen.
1: Oh, oh du hast den Bock. Ich habe den Hirsch. Ich habe den heißen Hirsch.
2: Aha. Aha, und ich trinke
0: Flüger Sauvignon Blanc Edition S.
2: Ist das Aha. der, wo dieser Mann auf dem Feld, so ein Schattenriss, so ein, Schattenriss ja, und so ein yeah. Typ? Ja, den hatte ich auch schon. Ich mach mal ein bisschen Atmo, Achtung. Ah. Geil, ne? Oh Mann. Prost, Leute. Prost.
0: Tschüss. Prösterchen. hin.
2: Hm. was, Alter. Ah, das hm. ist wie Schokolade trinken. Was?
0: Krass. Ja. Echt? Ja, so Bockbier. Das ist sehr besinnlich. Ich glaube, das wird eine ganz besinnliche Folge. <lacht> genau, aber ähm, wie es ja gute alte Tradition ist, äh, fangen wir nicht mit dem ganzen Kleideradatsch direkt an, sondern ähm, lassen noch mal so ein paar Sachen Revue passieren, die wir äh, so in der letzten Zeit äh, erfahren haben, was uns so wichtig erschien. Ne? Und ähm, gucke ich mal wieder in unsere schlaue Liste. Und da sehe ich als allererstes... Eröffnung Humboldt-Forum. Mm. Das Humboldt-Forum hat auf. Jedenfalls
1: da, 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 da.
0: digital. Also noch nicht. Äh, man kann da noch nicht reingehen, aber man kann digital reingehen. <lacht> Mehr oder weniger. Nee, das war äh, vor ein paar Tagen. Äh, haben die äh, einen Eröffnungsstream auf ihrer Webseite beziehungsweise auf YouTube äh, geströmt? Und ähm, das haben wir uns angeguckt ne? und gleichzeitig so ein bisschen dazu gechattet. Ich weiß nicht, ähm, wie fandet ihr das so? Also ich. Seid ich fand schon total aufgeregt, jetzt da äh, reinzugehen, weil das ist ja definitiv, äh, also Humboldt Forum ist auf jeden Fall, äh, ne? da wird der Museumbug ähm, viel zu berichten haben, ja. nehme ich mal an.
1: Also ich bin total gespannt. Ich, ich freue mich natürlich total auf die ähm, Stadtmuseum, also dieses Berlin-Global, die Berlin-Global-Ausstellung, die Paul Spies ähm, ähm, vorbereitet und vorgestellt hat.
0: Oh ja, Paul Spies, oh, der Superstar. Oh, ja. mm, Paul Spies. Und, ähm,
1: <lacht> und natürlich freue ich mich total auf diese Kinderausstellung einen Platz oder wie es heißt, Platz nehmen. Ja. Ähm, das, das sah total schön aus. Ich habe aber ehrlich gesagt auch ein paar mh, Kritikpunkte, vor allem. Ja, du hast schon der, wieder da so total kritisch ja. drauf geguckt, ne? <lacht> nee, vor allem <lacht> bei dieser bei dieser Präsentation. Also, liebes Humboldt-Forum. Ihr erzählt da was in eurer in eurer man das Einführungsveranstaltung. Vorlesung. <lacht> Von wegen Multikulti und, äh, äh, keine Ahnung, Kolonialismus, pipapo. Und dann sind alle eure Mitarbeiter weiße Europäer. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ich hätte mir so als Präsentator irgendwie auch mal ein bisschen, ich meine in Berlin und auch wahrscheinlich im humboldt Forum. da arbeiten doch bestimmt auch andere, also anders aussehende Leute. Leute. Das waren alles die gleichen Leute. Also für mich war das irgendwie so alles die gleichen Leute. Also außer vielleicht Wolfspießen. Ja. <lacht>
0: Aber sie haben ja auch so ein paar äh, Schalten gemacht. Äh, ja. äh, zu Wer
1: waren die dann? Das waren ja. ja, Künstler, ja, okay. genau ja.
0: Aus den äh, sogenannten Herkunftskulturen.
2: Ja. <lacht> das ist klar. Diese, aber diese Schalten, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das sind so Leute, die sitzen da irgendwo in Geiselhaft, werden da von, von Humboldt-Mitarbeitern, <lacht> in Geiselhaft genommen, man müssen so einen Zettel vorlesen. <lacht> äh, so, ich bin seit fünf Tagen Gefangener des Humboldt-Forums <lacht> und finde hier alles gut, was passiert. <lacht> <lacht> yeah.
1: Nein. Also ich habe mich total gefreut über die, ähm, ich glaube, es war eine, war eine Südamerikanerin, siehst du ich Schon wieder vergessen. Aber die hat, die hat total, das hat, das hat sich das schon die, Das war die, so. die
2: Kollegin mit, der, und die, der Geist der Natur und genau, die Tiere, genau, und genau, Spirits, Das, ja, ja. das fand ich auch gut.
1: Aber nein, ich, nein, es ist natürlich kein Kritikpunkt. Man nimmt halt die Leute, die da sind, aber ich weiß nicht, es, es war so auffällig. Es war ja. wirklich einfach nur auffällig und dann, oh.
0: Also mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, als dieses in äh, einem Platz, äh, diese in einem Platzausstellung für die äh, Kinder oder dieser, ähm, ja. Ja. ich weiß nicht, äh, dieser Kinderraum quasi ja. vorgestellt wurde und Dass man so eigentlich da. quasi nur blonde Kinder irgendwie am Start hat. Und ich ja. fand, aber ja.
2: Was ich am schlimmsten fand war, also das klingt jetzt so, wir lesen jetzt die schlimmsten Sachen der Eröffnung vom Montagvorabend. <lacht> <lacht> das meine ich also, aber so gar nicht. so ist der Museumbarkeit halt, ne? Ach. Also komm, schieß los. Was ich übel fand, war die Nummer mit dem. Äh, ja, und jetzt halten Sie mal bitte alle Ihre Taschenlampen da ins Bild und dann beleuchten wir das jetzt. Und das Licht vereinigt sich und dann fängt dieser <lacht> komische. Wie heißt der? Hypnograph, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dieses komische <lacht> der Ding. Turm. Äh, der Turm. genau, der, der Turm der, zu Babel. Der Kosmograph oder so heißt Der, der so. Kosmograph oder so. Der fängt dann an zu leuchten und im Endeffekt ist es halt so wie der Videowürfel bei Schalke 04 oder ja, sowas. Ja, so sah
1: aus wie, wie, bei, keine Ahnung, wie bei Saturn halt, wenn du die ganzen Bildschirme so dir angucken willst. Die ganzen <lacht> Fernseher, so eine, so eine Fernsehausstellung.
2: Ja. Ich habe halt die ganze Zeit so im Hintergrund dachte ich so, wenn man eine, eine Eröffnungsveranstaltung zum Todesstern gemacht hätte, dann wäre die wahrscheinlich auch so. Todesstern? Weiß, das ist so. Das Imper es liegt jetzt wahrscheinlich auch dran, dass ich letztens einen Artikel gelesen habe, wo es um Humboldt-Forum ging, der diesen schönen Titel trug Das Imperium schlägt zurück. Also den yeah. also Empire Strikes Back. Ja, das fand ich irgendwie sehr schön. Und äh, deswegen habe ich wahrscheinlich das auch im Kopf. Nichtsdestotrotz. Ähm, <lacht> Hartmut Dorgalo, bist du es? <lacht>
0: was ich auf jeden Fall ähm, Wukit, was vielleicht noch positiv äh, vielleicht anmerken kann, ist, ich meine, ein paar Tage vorher gab es ja noch mal sozusagen mal wieder eine... Ähm, offizielle Rückforderung der äh, sogenannten Benin-Bronzen ähm, und ähm, das haben sie ja dann noch relativ gut, finde ich, auch in ihre Präsentation irgendwie mit eingebaut ne und irgendwie versucht so dieses, also zumindest versucht so diese, äh, ähm, ja diese Diskussion über die Rückgabe von ähm, geraubtem Kulturgut irgendwie einzubauen, ne? aber ja, ja weißt du, was also ich dabei
1: so problematisch finde deswegen hat mich das wirklich ein bisschen gestört mit der Präsentation und mit der, bei der Eröffnung weil sie in der ganzen Diskussion immer wieder gesagt haben ja wir machen Herkunftssender und Pipapo und wir machen das an Diskussionsort und alle sollen mit eingebunden werden alle Kulturen und die ganze Welt ja und <lacht> ja ist doch so ne und was ja. sehen wir da irgendwelche also im Grunde, das ist alles ist ja auch, generell dieses Schloss ist ja alles so voll. Okay, ich will jetzt nicht die große Kiste aufmachen. Ne? Aber wir sehen ja bei der Eröffnung halt auch den europäischen Blick da drauf mal wieder. Mhm. Also, weißt und, und dann, hat dann, das ist nämlich das Interessante daran, wurden die Künstler vorgestellt und auch die, die ich am Anfang, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, die Südamerikanerin, das war eine Künstlerin, dann wurden die Künstler vorgestellt. Das waren alles, ja ein, ein äh, internationales, ähm, äh, also internationale Künstler, die einen anderen Blick auf die Sache gebracht haben. Zum Beispiel der mit dieser schwarzen Fahne. Super coole Ideen. Das waren dann alle, also, aber warum warum, haben, warum hat bei der Präsentation nicht jemand auch, also gab es dann hm. nicht jemand von einem eher internationaleren Blick? Oder ja. keine Ahnung was. Also, naja,
2: egal. Man hat das vor allem, finde ich, auch an diesen, ähm, an den Statuen ge gemerkt. Also gefühlt die Hälfte der dieser Eröffnungsveranstaltung <lacht> ging ja um diese komischen Statuen, die da äh, in acht Varianten, also die original äh, zersprengten Statuen, ja. die nachgemachten Statuen, <lacht> die Vorlagen für die Statuen, genau. die Fotos der Statuen <lacht> und die besten Freunde der Statuen und ihre Verwandten. Um die ging <lacht> gefüllt die halbe Veranstaltung. Und ich denke mir die ganze Zeit so... Und da gibt es auch einen Film über die Statuen. Kein ja, und so, ich warte <lacht> auf das Musical und äh, den Begleitband. Aber ist, <lacht> man fragt sich halt, den wer zum den Henker Stein. kommt, wird in dieses Humboldt-Forum kommen wegen diesen Statuen? Also davon abgesehen, dass dieses ganze Thema Schlossrekonstruktion sowieso super... Äh, angespannt ist so, kommt doch die Leute dahin, weil sie diese lustigen Tiki-Boote und äh, Teehäuschen und was weiß ich was sehen wollen, aber doch nicht diese altbackenen nachgemachten Statuen, die auf Sockeln stehen, dass man sie nicht mal sehen kann. Was ist das denn?
0: Naja, <lacht> aber auf der anderen Seite, ich meine, diese ganzen Statuen wurden ja äh, finanziert durch die Spendengelder von Leuten. ne Und die interessiert das dann.
2: Ja, das sind halt irgendwie bessere Gartenzwerge. Ne? So, die kann man sich das da hinstellen, das sieht das schön ist, aus. Ja. Ne? Genau, ich habe mir auf jeden Fall gemerkt,
0: ähm, es gibt äh, hier so eine Medienwand und äh, dann gibt es noch eine 17 Meter große Leinwand und es gibt noch Armbänder mit mit Chip drin. Und oh, das ja. schon allein das ähm, finde ich schon mal total interessant und deswegen gehe ich ins ähm, Humboldt vor oben. <lacht>
1: und, und diese archäologischen Wischtische.
0: Ja, die. ja, genau, die äh, der Medientisch
2: nicht Natürlich. zu vergessen. Genau, die fahren ja, das, da ganz groß auf, ne. Das sah alles irgendwie, also, man hatte das Gefühl, man hat das schon mal gesehen, nur dass hier alles nur noch größer ist. Genau. Also, ich will da auch unbedingt hin, auch mit dem Wischtisch spielen. Ja. Ja, wir spielen dann da mit dem Wischtisch. Äh,
0: und, äh, mal gucken, wann wir das machen können. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht im Frühjahr oder so, ne? Da, da, dann, der muss, da spaziert dann am Jahr 22, ja. Wir spazieren da einfach mal rein und äh, gucken uns mal um. ne? Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das mal hier schön anhören, was wir denn daraus gefunden haben. Gehen wir mal ein bisschen weiter, oder? Irgendwie im ähm, Eröffnung Humboldt Forum war jetzt, gut, das war jetzt irgendwie einfach irgendwie dieser Stream. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, Plattformmonopole. Haha. <lacht> ähm, <lacht> okay. nee, weil äh, mir ist es nochmal aufgefallen, ähm, weil jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, äh, ne, Stichwort Spotify, wo wir ja auch sind, ähm, da kamen jetzt irgendwie sowohl bei äh, Konsumentinnen und Konsumenten als auch bei Produzentinnen und Produzenten so ähm, Statistiken, so Jahresstatistiken von Spotify wurden veröffentlicht. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch bekommen, Matthias. Ich glaube, du bist ja so ein Spotify-Typ. Ne? Du hast bestimmt auch da so eine Übersicht bekommen, was du alles gehört hast und so. Ja, hab, und ich hab mich voll drüber
2: gefreut. Hast ich voll
0: darüber gefreut. Also, ich war darüber gefreut ne? Das war ja, so wirklich. total quietschi-bunti und ähm, <lacht> mit so... Mit so, äh, ja, mit, äh, mit so Statistiken halt, was man irgendwie als meistes gehört hat. Und äh, bei uns, äh, beim Museum Bug, war dann halt so, welche Folge am erfolgreichsten waren nach Downloadzahlen und so weiter und so fort. Und äh, da ist mir nochmal ähm, noch so der Gedanke gekommen, äh, ne, den ich mal immer mal wieder aufwerfen möchte. Warum sind wir eigentlich bei Spotify? <lacht> nee, aber... Ähm, ich hatte neulich nochmal, das verlinke, verlinke ich auch äh, so eine ganz interessante äh, Radiosendung äh, gehört zum Thema äh, Plattformmonopole gerade bei Podcasts und da ging es um Spotify und ähm, auch so um die Frage ist das denn ist das denn gut dass es äh, das Spotify so als äh, Monopolist da äh, irgendwie agiert und was bedeutet das für alle anderen Podcasts so und es gibt da viele viele ähm, ja, äh, Argumente, äh, die man da so äh, erzählen kann. Eins äh, fand ich äh, zumindest irgendwie in dieser Radiosendung, in Deutschland Radio Kultur war das, glaube ich, äh, fand ich so ganz interessant, nämlich da meinte so der ähm, Moderator ähm, hat so einen Vergleich aufgestellt. Nämlich, dass ähm, wenn man, wenn Spotify so ein ähm, ähm, jemand wäre, der so einen Wochenmarkt organisiert, <lacht> Ja, wo das es ganz viele irgendwie andere, äh, andere Stände irgendwie gibt, die ähm, Sachen irgendwie verkaufen, aber eben halt nicht nur ähm, der Organisator dieses Marktes ist, sondern eben halt auch Tomaten verkauft, also auch gleichzeitig Verkäufer ist, also sprich selbst auch äh, Podcast-Produktionen irgendwie anbietet, dann wird das alles irgendwie kompliziert, weil Spotify natürlich dann, ne? als äh, Nicht nur als äh, Marktorganisator, sondern auch als Tomatenverkäufer einfach seinen Tomatenstand an den äh, Eingang stellen kann, mit einem großen Schild dran äh, und äh, sagt, äh, hier, ne, nimm meine Tomaten und die ganzen anderen schönen äh, Tomatenprodukte <lacht> <lacht> ähm, von anderen, äh, die sind halt irgendwo ganz klein im Hintergrund. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Nischen Tomaten. Ja, so, so Spotify als äh, Marktführer bringt halt irgendwie seine eigenen Produktionen voran und äh, die anderen bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Und das fand ich irgendwie so, eine ganz, äh, so einen ganz sinnigen äh, Vergleich eigentlich. Deswegen, also jedenfalls von meiner Seite, ich meine, wir bleiben bei Spotify, aber liebe Leute, die ihr ja alle über Spotify uns hört, Überlegt doch mal, guck doch mal. Es gibt so viele schöne Podcatcher, wo man unseren schönen Podcast-Feed sich auch anhören kann. Und damit unterstützt ihr nicht nur uns als kleines äh, Podcast-Projektchen, sondern auch alle anderen freien Podcasts. Das war mir noch mal so ein bisschen wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, äh, wie ihr dazu steht. Ähm, ja, ich fand das noch mal irgendwie wichtig.
2: Ja, finde ich gut, dass das du dabei äh, bist. Ja, sehr gut, Jörg.
1: Ja. <lacht> Prost, ein bisschen nee, auf dich. Ja, ja. Yes, aber cheers. davon
2: abgesehen von anderen ähm, ganz,
1: podcast -Plattform.
2: Ganz, aber, tschüss. Ähm, aber ganz spannend, äh, auch nochmal, ich habe gerade letztens, weil ich wieder was über Podcasts erzählt habe, äh, wie ich jeden Tag mache, rabbeln <lacht> auf der Straße, habe ich, hab ich wieder eine Statistik die gesehen. Ich Stat gehe
1: immer so durch Berlin und Schreiben.
2: <lacht> Hallo, Podcast, da haben Sie, haben Sie das äh, Interesse.
1: Wichtigste. Also du, du stellst dich vielleicht auch zu den Zeugen hier und und, und äh, blaberst die Leute.
2: <lacht> Hallo, ich, ja, ich möchte ich, Zeit mit mir ja, fünf Minuten über Podcast-Folge. Naja, wie dem auch sei, ja. habe ich eine Statistik gesehen, ähm, dass glaube ich mittlerweile 60 Prozent, 70 Prozent aller Podcasts äh, über Spotify gehört werden. Das ist natürlich dann für äh, uns als Produzenten natürlich auch spannend zu hören, weil ich also ähm, ich höre halt keine Podcasts über Spotify. Ich mache das über Apple Podcasts, weil ich das irgendwie komfortabler finde. Gleichzeitig mhm. ähm, gehören wir da fast schon zur Nische ja mit. Finde ich irgendwie total interessant zu sehen. Wie es. Das habe ich nicht verstanden, die naja. gehören zur Nische. Naja, also irgendwie... Das sind die Nische. Nische in der Nische. Nee, ich meine aber seit Jahren, über Jahre hinweg, war ja Apple Podcasts der erste Anlaufpunkt, was Podcasts angeht. Und Spotify hat dem Ganzen aber tatsächlich einfach den Rang abgelaufen. Das heißt, als Produzent, wenn man nicht bei Spotify ist, dann findet man zum gewissen Grad einfach schon mal nicht statt. Das finde ich total interessant zu sehen, dass sich das so verschoben hat. ja. Und äh, da können wir vielleicht auch nochmal
0: ähm, vielleicht auch noch mal mit, einer, mit einem Missverständnis irgendwie aufräumen, was es irgendwie zu ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts und wie diese ganzen ähm, äh, Programme irgendwie heißen. Ich sage jetzt extra Programme, weil Apple Podcasts, diese App, ist halt nicht sowas wie Spotify. Spotify macht halt folgendes: Die nimmt sich nämlich, Spotify nimmt sich nämlich einfach unser, unseren MP3. Ja, also unseren Podcast und äh, kopiert sich den und schmeißt den in sein eigenes Universum rein. Und Apple Podcast, aber wie auch alle anderen Podcatcher, also äh, Google Podcasts oder äh, was Von gibt's noch?
1: Oder,
0: ähm, es noch? Ja, es gibt zigtausend, ne die machen das <lacht> nämlich nicht, ich sondern nicht äh, so das sind halt einfach nur die Apps, und die ziehen sich aber halt einfach unsere, also die MP3 von äh, unserem Server oder von den Servern der anderen Podcasts. Sprich, die Server das, sind eigentlich, anderen. das sind eigentlich nur Podcast-Verzeichnisse und keine ja, keine ähm, Plattformen, die sich einfach irgendwie die äh, Podcasts so einverleiben und kopieren wusste und dann da Werbung reinschreiben, Ist bis sie so?
1: lustig
2: sind. Ja, ja.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, du musst das dir so vorstellen, Martha. Ja. Spotify, die fliegen mit einem großen viereckigen Würfel
1: hm. fliegen
2: die vor uns und sagen dann Widerstand ist zwecklos are und dann wird <lacht> unser Podcast eiskalt assimiliert.
1: Oh nein.
2: Ja,
0: so sieht's nämlich aus.
1: Okay. Also ich habe ja kein Spotify. <lacht> Ich habe auch kein Internet, ne. Stimmt. Ja, aber Mata, damit sitzt jetzt will nämlich. ich jetzt nicht ähm, belabern. Ja.
0: Marta, du sitzt jetzt wieder in deiner alten Wohnung, ne?
1: Mm, deswegen heißt halt total ausgeräumt,
0: Die schon total ausgeräumt ist, aber wo du noch WLAN hast, weil du in deiner neuen Wohnung keinen WLAN hast. Ne?
1: Genau. Dank einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die so ein rot-weißes Logo hat. Was so aussieht wie eine, keine Ahnung, Flamme oder was soll das sein?
2: <lacht>
1: Auf jeden Fall brenne ich nicht für die. Die haben mir das einfach abgestellt, aber ich muss es trotzdem noch bis März bezahlen. Ja. ja.
0: ja. Gut. Ähm, jetzt bin ich hier mit der Liste eigentlich schon vorbei. Habt ihr noch irgendwie was, was in der letzten Zeit, was ihr äh, unbedingt ja. loswerden wollt? Ich hatte noch ja? was. Was denn? Ich ja, hatte Noch die
2: Museotech. Ja. Hm. Ah, wieder eine Tagung. Matthias. Mhm. Äh,
1: ja. Das Tagungstagebuch Tagung so geht ist Erlebnisse.
2: Ja, ich muss nicht nur über Podcasts auf der Straße sprechen. Manchmal laden mich auch Leute ein.
1: Achtung, äh, Achtung, Achtung, sagen, Neu so. neue Rubrik. Matthias Tagungstagebuch.
2: Oh, schön. TT. <lacht> <lacht> <-t> <lacht> 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 Neuer Podcast. <lacht> genau, äh, nee, und es gab die Museo-Tech, ähm, die daraus hervorgegangen ist, dass die Mutech Gott. <lacht> What? Das ist ein bisschen dämlich. Die naja, Biotech ja,
1: okay. ist nämlich eigentlich die, die langweiligste
2: Museumsmesse der Welt. Nein,
1: nein, die stellt so ähm, Kuh-Melkmaschinen und so vor.
2: <lacht> genau, die wird gesponsert nein. von Milka. <lacht> Deswegen
1: genau. haben sie es Museotech genannt.
2: Wenn <lacht> genau.
1: ich die ganzen Bauern rumlaufen und fragen, wo die Melkmaschinen sind.
2: Ja, also die äh, Mutec, Mutec oh Gott. die ist normalerweise immer in meinem Leipzig und die ist ausgefallen und daraufhin haben die Kollegen von, ich habe vergessen, wie sie heißen, irgendwas mit 3D, ähm, <lacht> haben sich entschieden, die machen so 3D-Visualisierung und Cura äh, äh, 3D heißen, die fällt mir gerade ein, Cura 3D, genau, die machen so 3D-Visualisierung, ja. Cool. ja. Kurator, ich bin Kuhsammler, mhm. ähm, genau und auf jeden Fall haben die eine online virtuelle, also tatsächlich virtuelle Messe gebaut mit einer virtuellen Messehalle, über die man flanieren konnte und dort mit den Ausstellern sprechen, <lacht> ähm, genau und da gab es tatsächlich sehr, sehr viele spannende, Talks. Und ich durfte auch was erzählen zum Thema Podcasts. Ich hab, der Titel war Museen mit Redebedarf, warum jedes Museum einen Podcast braucht. Genau Und das kann man sich, glaube ich, sogar noch irgendwo anschauen. Wenn ja, dann werden wir das auch irgendwie in den Show Notes dann hinzufügen. Genau, das war aber ganz cool und hat echt Spaß gemacht. Das ist,
0: kann man so sagen, eigentlich jetzt so ein bisschen auch dein Markenthema. Ne?
1: Ja, Matthias ist aber auch großartig. Muss man mal Danke. so zugeben.
0: Bitteschön. Ganz einfach. <lacht> nee, ich, äh, ich hab, ja sonst hab nicht. da auch, ich bin da wollte da auch kurzzeitig rein in dieses virtuelle, ähm, diese virtuelle Messe, Die äh, bin da auch so ein bisschen rumgelatscht, äh, aber es war irgendwie alles grau.
1: Jörg und ich, wir waren im Kinderbereich und man konnte überhaupt nichts machen, <lacht> außer in so einem komischen Wal anklicken und dann ist er irgendwie rumgeschwommen oder es lag in meinem Hast, Internet. du warst da auch? ja. Oh, da war okay. ich mit Marcel da. Ah, ich war mit Marcel da. Entschuldigung.
0: Ja, siehst du. Aha, jetzt verwechselst du mich schon mit Marcel. Also, mm, ähm,
1: das ist ganz schlimm.
0: Martha, wir müssen reden.
1: Ja, müssen wir so wieder... Nicht wir müssen mal wieder aus unserem Homeoffice rauskommen.
0: <lacht> Definitiv. Nee, aber was ich noch sagen wollte, also es war so, ja. Es ist, du meintest ja noch, Matthias. Also, ich bin dann hinterher wieder raus, äh, weil das war mir alles irgendwie zu ähm, kompliziert. Schnacken. Ähm, aber Matthias, du meintest ja, an diesen paar Ständen, äh, an denen man da so vorbeilatschen konnte, ähm, da konnte man auch die, tatsächlich auch die MitarbeiterInnen richtig ansprechen
2: und startete irgendwie so ein Zoom-Call oder sowas. Ne? Ja, also die haben halt so wirklich eine virtuelle Messerhalle nachgebaut, die auch aussah wie eine Messerhalle. Ja, und da aber in Grau. Man, ja, 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 halt so wie <lacht> Messerhallen halt aussehen. Ne? Ja. Und dann konnte man sich ja durchklicken und auch wirklich einzelne Stände besuchen, wo dann auch so, Poster an der Wand hängen und so weiter und es gab halt irgendwie so einen Button dann, den konnte man anklicken und da konnte man direkt in einen Zoom-Call mit einem Mitarbeiter, mit einem Aussteller gehen. Jetzt mal davon abgesehen, ob man das braucht und ob, also ich bin immer kritisch, was so 3D-Visualisierung angeht, davon abgesehen fand ich aber, dass die dafür, dass die das innerhalb von, ich glaube, fünf Wochen gebastelt haben und irgendwie ein Line-Up an, an Speakern organisiert haben und so, fand ich das schon echt ganz cool.
0: Jo. Ich habe mir gerade überlegt, wie sehr denn äh, eigentlich der äh, museum stand auf so einer virtuellen Messe aus.
2: Voll cool. Ja, okay, voll kann man angucken, cool ne? der sehr voll dann.
0: cool aus. <lacht> <lacht> ja, müssen wir mal überlegen, ne? Einfach nur ein Shop.
1: Aber wir brauchen echt mal Merchandise, finde ich.
0: Ja, wir haben da noch, wir haben noch zig Milliarden Aufkleber,
2: die ähm, müssen wir mal einen Shop aufsetzen, ne? Shopsystem. Aber das ist vielleicht eine gute Frage hier. Schon mal an dieser Stelle, nach nach Gefühl, äh, nach gefühlt knapp zwei Jahren Museum-Bug, ähm, habt ihr Interesse an Merch da draußen? Wollt ihr irgendwie eine Museumbugtasse tasse haben oder sowas? Ein also, ich mein, Kann man sich überlegen, über Spreadshirt oder sowas was zu machen. Also wenn ihr da Ideen habt, Nur äh, wenn das und fair ist. Entschuldigung, also, da bin ich
1: ganz, 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 ganz
2: streng. Ja, nee, finde ich gut.
1: Nicht irgendein Scheiß.
0: Nee, kein Scheiß. Also Merch, aber kein Scheiß. Genau. Das ist ein Kein scheiß <lacht>
1: <lacht> Boah, wir sind auch so richtig Meta heute, ne? Mit dem Podcast, Plattform ja, und, oh, museo Museotech und, oh.
0: Naja, ich meine, ist halt die besinnliche, der besinnliche museum ne? Also, genau, stimmt. sitzen jetzt ja hier schön, ähm, rum. Ich zumindest in meinem Sessel, ihr wahrscheinlich auch auf ähnlich äh, bequem. Ich
1: habe meinen Campingstuhl.
0: Sitzpolstern, du sitzt in deinem Campingstuhl. Hast eine Angel ausgeworfen. Ne? Ich habe auch Und meine
1: Campingtasse.
0: <lacht> genau. Ähm, wenn ihr jetzt da nichts mehr zu dem ersten Teil zu sagen habt, liebe äh, Käfer, dann äh, kommen wir vielleicht zum äh, zweiten Teil, nämlich äh, habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu, zur letzten Folge? Da waren wir ja im Berghain, in dem Superclub wo es ähm, eine schöne Ausstellung, eine Kunstausstellung zu sehen gab. Die haben wir äh, ja besprochen, wenn ihr euch erinnert. Habt ihr da noch irgendwelche Anmerkungen? Oh, der ist also
1: so viel passiert bei mir. Ich kann überhaupt nicht, ich weiß es überhaupt nicht mehr.
2: Also ich nicht. muss immer noch sagen, ich hatte sehr viel Spaß im Berghain. Ja, ich auch. Und äh, bin fast ein bisschen enttäuscht, dass ich, äh, obwohl wir hier ja äh, local in Berlin sind, ich nicht das Gefühl hatte, dass ich noch irgendwie viel Vergleichbares gesehen hätte. Was irgendwie voll schade ist eigentlich. Hm.
0: Liegt es vielleicht daran, dass du nie dein,
2: deine Wohnung verlässt? <lacht> Ach so, nee, das stimmt natürlich. Nee, ja, die Kunst soll zu mir kommen, sonst ist es nicht wert, dass ich die anschaue. Ja.
1: Also, genau. aber wenn du deine Wohnung einfach mal eine Weile nicht putzt und sowas, ist die oben <lacht> hier,
2: du, Ich habe hier Whisky und Wintersport, ich muss nie wieder rausgehen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Matthias hat auch schon seinen Darkroom eingerichtet. Aber
1: deine Musikanlage, vielleicht ist das, was, was ich noch ergänzen wollte. ich glaube, über die Musikanlage haben wir damals nicht gesprochen. Soll ja um,
0: die beste äh, Europa sein? Die war
1: auch richtig geil. Die sah auch richtig geil aus. Ich dachte, erst, es wäre ein Kunstwerk.
0: Also, Anlage. wenn man sowas
1: Osten. mal im Haus hat.
0: Die Lautsprecher meinst du? Weil
1: die Lautsprecher sahen total geil aus, fandst du nicht? Ja, klar. Ja.
0: Voll die geilen Geile Lautsprecher. Lautsprecher. Mhm. Geile Lautsprecher. Ähm. <lacht> Von Bang und Olofsen. Weißt, weißt du das? Nächstes
1: <lacht> nee, nächste, langsam hier zu den Podcast kommen.
0: Ach so, ja stimmt. Entschuldigung, ich vernachlässige meine Moderatorenpflicht. Ja.
1: Aber ähm, du könntest zum Beispiel auch erwähnen, ja. wo man denn überhaupt herausfindet, welche Museum-Podcast, nämlich das. Ach, ein schöner Übergang. Nämlich, der Matthias hat nämlich auf seiner, ähm, auf seiner, wie heißt es, bei der Tagung, auf seinem, bei seinem Vortrag, hat er nämlich erwähnt, dass seit dem Lockdown, zu dem ersten Lockdown im Frühjahr auf einmal Museum-Podcasts aus der Erde gesprossen sind oder in den Äther gesprossen sind oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und ähm, ja, wo... Ja, also wo weiß man denn, wo kann man sich erkundigen, was für ein Podcast es alles gibt? Da hat ja, das eine so, die so eine ganz tolle ne? Seite, aber die hat einen Namen. Google. <lacht> Nein, das war irgendwas mit MePo irgendwas, Musameko. <lacht> <oder so.
0: lacht>
1: ich konnte mir das nicht merken.
0: Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall so eine ganz gute Sammelseite, ne? die äh, Musame, Musameko.de. Ähm, bis äh, bis <lacht> das ist nämlich so im weitesten Sinne, sage ich mal, so ein Kulturblog und ähm, die haben jetzt neulich einen Post rausgebracht, wo man ganz viele, vor allen Dingen aber auch äh, so die neueren ähm, Museumspodcasts ähm, alle aufgelistet, oder nicht alle, aber viele aufgelistet findet. Das ist vielleicht ein, ähm, ein Ort, an dem man irgendwie gucken kann, aber natürlich... Komme ich mal wieder drauf zurück, ne? Wenn man einfach irgendwie im Podcatcher seiner Wahl einfach mal Museum eingibt oder ähm, ähnliches, ne? Dann spuckt äh, die ja einem auch im Regelfall auch alles irgendwie aus, was irgendwie mit Museum im, in den Metadaten oder im Titel äh, so am Start ist, ne? Ist auch nochmal eine Möglichkeit. Ähm, aber ist auch so ein Allgemeinplatz. Nee, aber ähm, genau. Also Museumspodcast, aber ähm, das ist ja unser Thema heute. Ähm, aber was meint das jetzt eigentlich? Also ich meine, ich musste da nochmal so dran denken an diesen ähm, Award, für den wir auch nominiert waren, von dem wir in der letzten Folge schon ähm, erzählt hatten. Und da waren ja Museumspodcasts ähm, nominiert. Nur, wir waren halt auch dabei, aber wir waren halt kein Museum. Wir sind ja äh, Martha, Jörg und Matthias. Wie hieß das? <lacht> und heute sprechen wir ja über so eine ganz andere Kategorie, nämlich eben halt über Museumspodcasts, die von Museen, also von den Institutionen selber gemacht werden. Ne? Oder? Genau.
1: Aber, ja, genau. genau. Und weil es so wahnsinnig viele auf einmal gibt, können, haben wir uns ein paar rausgepickt. Mhm. Und sprechen eben nicht über die, die es schon ganz lange gibt. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch. Keine Ahnung.
2: Nee, den ganzen alten Kram braucht ihr ja nicht anhören. Ah, nee. Er hat nur die besten, jungen, ja, frischen Podcasts. Hm. Genau. Yes.
1: Also fang mal an. Jörg, bei welchem sollen wir zuerst reden?
0: Ähm, ich guck mal hier auf die schlaue Liste. Mhm. Ähm, wir haben uns ja mehrere irgendwie rausgesucht. Ähm, naja, wollen wir über den... Elefanten im Museums-Podcasts-Laden äh, sprechen. Meinst, sind <lacht> Nämlich äh, Süßes, oder Sau äh, Süßes oder Saurier, beziehungsweise Beats and Bones, also die Produktion yeah. vom Natur Museum für Naturkunde. Natürlich. Berlin.
1: Yeah.
2: Yeah. Ich habe das Martha auch die Expertin.
1: Nee, ich bin nicht die Expertin, ich bin Dino nur ein großer Detektive Fan. Martha. Nein, ich bin keine Expertin, ich bin nur ein großer Fan. Also ihr kennt mich ja, ich bin ja so total der Fan vom Naturkundemuseum, also für, ähm, in Berlin. Und ähm, ich habe mich total gefreut, als sie diese ähm, die Podcast jetzt rausgebracht haben. Vielleicht zuerst Beats and Bones haben wir ja schon erwähnt. Die haben nämlich auch den Digamus Award gewonnen. Und da hatte hm. ich ja auch schon, oder? So heißt er doch. Nee? Wie heißt ja, ich?
2: doch, doch, doch. Nee, die okay, Gasmus
0: Die
1: Gasmus, ja. <lacht> die Gasmus <-Abort>,
2: ja. <lacht>
1: Und der ähm, Wort jetzt habe ich es einmal richtig gesagt. Yeah. Und Beats ähm, und and Bones ähm, ist, und auch der, der Kinder-Podcast sozusagen, Süßes oder Saurier, ist von der Sparkasse äh, gesponsert.
2: Hm. Und ihr Am Weltspartag, wenn ihr da hingeht äh, und euer, euer äh, Sparbuch. Äh, Einlöst dann genau, ich dann Zugang.
1: Genau. Und jetzt sagt mal, Matthias, das habe ich nämlich vergessen, ähm, vielleicht weißt du das noch, der wird nämlich produziert von einem Podcast-Produzenten, der auch ähm, da moderiert. Ähm,
2: der hat auf jeden Fall da auch. Hast weißt du schon mehr als ich? Echt? Das ist auch der Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben nicht alle nicht alle, alle Folgen durchgehört von Na, allem, über, was wir sprechen, aber wir ausreichend, um uns ein qualifiziertes Urteil bilden.
1: <lacht> Nein, also ihr müsst euch vorstellen, Beats and Bones ist wirklich, ähm, ich, ich sage das nur deswegen so so ähm, äh, ausführlich, der ist wirklich hochprofessionell produziert und da steckt auch viel Geld drin, das sieht man, äh, das sieht man, das hört man, das sieht man aber <lacht> auch, weil die haben für jede Folge auch noch eine Grafikerin, eine wahnsinnig tolle Grafikerin, ähm, engagiert, die ähm, da Grafiken zu jeder Folge auch noch ähm, und natürlich auch für den Podcast ähm, entwickelt hat. Und diese Bilder, diese schönen Bilder sind auch noch als Werbemaßnahme in einer U-Bahn-Station, also in der die auch äh, vom Museum für Naturkunde in Berlin ähm, hingen die in riesengroß an dieser U-Bahn-Station. Vielleicht hängen sie immer noch, weiß nicht. Und ähm, da sieht man einfach, also man sieht und man hört einfach, dass da viel Geld, viel Arbeit, viel Gehirnschmalz und viel ähm, Liebe vor allem drinsteckt. Und das ist natürlich ähm, nicht, also es ist wahnsinnig toll, aber es ist nicht, das Nonplusultra im Sinne von, ihr müsst jetzt alle solche Podcasts machen, liebe Museen. Das sage ich überhaupt nicht damit. Aber
2: nicht mit der Sparkasse. Aber,
1: <lacht> aber, mit der Sparkasse. Nee, aber, es, aber es ist so von der Aufmache her schon mal echt eine große Nummer. Und ich finde auch schön, dass sie das Medium Podcast damit so benutzen und so ehren vielleicht auch. Also dass wirklich, äh, es vielleicht auch Leute gibt, die sich dann dazu auch noch dann andere Podcasts anhören, weil sie gemerkt haben, wie cool das ist, Podcasts zu hören.
0: Aber sag mal, da, jetzt hast du gesagt, es sind die super geilen Podcasts, also ähm, Beats and Bones. Also was, was genau findest du denn so cool daran? Also, jetzt mal abgesehen vom vom Marketing.
1: Ja, genau. Also das und das Marketing finde ich aber auch ganz cool. Und das findet sich aber auch in der Sprache wieder. Also die finden einfach eine Sprache, mit denen sie mich total ansprechen. Es ist äh, frisch. Es ist ähm, irgendwie äh, ansprechend. Frisch. Das, ja, nee, frisch. Also zum Beispiel, es, <lacht> es geht halt voll viel um Sex. <lacht> und, Ach so. Ähm, hier Wie bei uns, ne? Das ist voll cool. Das ist doch das, was die Leute interessiert. Sex? Natürlich, dich nicht.
0: Es geht, es geht in einer Folge um Sex.
1: Nein, es geht auch in einer Folge immer wieder. immer okay. wieder um Sex. Nee, Na, und dann gibt's natürlich, also es gibt einfach die Aufmache ist so cool. Es ist coole Musik dabei. Es ist diese, ähm, ganz tolle, also ich finde bei Podcasts ist ganz wichtig, dass man tolle Stimmen hat. Und es gibt eine Sprecherin, mhm. die, ähm, eine ganz tiefe Stimme hat und mich so ein bisschen an die Staatsanwältin beim, vom Münsteraner Tatort erinnert, aber <lacht> ähm, äh, muss sie nicht sein, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachverfolgt, äh, wer das ist, aber ähm, das ist schon mal die Art, wie sie spricht und die Art, wie das wie das rübergebracht wird, ist einfach total mitreißend. Und dann gibt es halt diesen Moderator, der die Leute ausfragt aus dem aus dem Naturkundemuseum und der macht das auf eine so super coole Art und ist einfach so begeistert, diese Begeisterung, die überträgt der Podcast total, finde ich. Mhm. Und, ähm, und bei Süßes oder Saurier, erstmal geiler Titel, <lacht> muss man schon mal sagen, ähm, da ist es so, dass ein, ein, die Jule, also ein Mädchen, und Sparky, mhm. ähm, auf ähm, Entdeckungsreise gehen und bei Sparky, ja, da habe ich so ein bisschen mal Probleme mit Sparky, ist nämlich, und wird auch in jeder Folge vorgestellt, als das Maskottchen von der Sparkasse. Und ich finde, hm. liebes hm. Museum für Naturkunde Berlin. <lacht> gerade bei Kindersachen. Hat es ergeht Werbung ein Aufruf. Nichts zu suchen. Nein, ich finde einfach, das geht einfach nicht. Und dann auch noch. Ja. Also ich weiß nicht. Also
2: Das macht mich kirre, ganz ehrlich.
1: Ma das ich hab macht das man einfach nicht, oder?
2: Das ist richtig, also ich sag das jetzt mal so, das ist richtig eklig, ganz ehrlich. Ich habe das, mal, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe das heute, ich habe mir heute diesen Podcast angehört, davon abgesehen, dass mir Sparky sowieso ein bisschen auf den Senkel geht. Ich finde halt einfach dieses, also der Podcast ist super lieb und super nett und ja, ich habe mir ja, diese ja, T-Rex-Folge angehört, alles cool, aber dann, hallo, ich bin Sparky von der Sparkasse Berlin. Ja. Und ich denke, also, was los? Also, habt wenn, ihr schon ein Sparkonto eröffnet? <lacht> <lacht> genau. Also, ehrlich. ja
1: euer Geld.
2: Sparvertrag. Sparvertrag. Also, wenn die, wenn die, der, das Sparkassenlogo, das ist ja der Witz, auf deren, auf dem Logo. Von, den, von, von dem Podcast, kommt ja dieses Logo gar nicht vor. Ich finde, da könnten die das draufknubbern, wie sie wollen. Ganz groß. Der, <lacht> Fett, der, der geile Sparkassen-Podcast aus dem Naturkundemuseum. Sollen die mal? Aber ich finde, in der Folge, es zu nennen, finde ich richtig fies. Nee, nee, das geht, Und, ich, ich finde das ja. auch nicht. Ich
1: finde das auch nicht in Ordnung. Also, ich finde einfach, das macht man nicht. In, in der
0: Erwachsenen-Folge
1: vielleicht, ja. Aber auch dann muss es nicht sein.
0: Ich habe mich ja gefragt, warum, äh, warum das Naturkundemuseum... Für den Podcast auch irgendwie die Sparkasse damit ins Boot geholt hat, ne? so generell. Also, ja, aber die ähm, Sparkasse hat schon
1: viel Kultur und so.
0: Ja, natürlich, aber ähm, also, weiß nicht, ich, ich äh, habe jetzt kein äh, Spionagemikrofon in den äh, Büros äh, des Naturkundemuseums, Ach, aber wie so ich weiß, hat das Naturkundemuseum ja auch so ein paar Milliarden Euro ähm, übergeholfen bekommen. <lacht> ähm, 600 also, Millionen. Ja.
1: Milliarden. Millionen.
0: Und wieso braucht man dann noch so einen Sponsor? Dazu? Na,
1: ich finde Sponsoren, hm. also ich finde Sponsoren nicht schlecht. Ich finde, man sollte mit Sponsoren nur in gut umgehen, also man sollte sich die gut aussuchen, man sollte mit denen gut umgehen. Ich finde einfach wirklich, Kinderpodcast hört keine Werbung rein. Hm. Und ähm, der ist schön gemacht. Also Meine Kinder hören den total gerne und ich höre gerne mit. Und ich habe, ähm, er hat einen schönen Drive, er hat, es, es ist wirklich. Ähm, wirklich, wirklich hörenswert. Und da ist sowas dann total blöd. Es ist einfach so, die schießen sich hm. einfach ins Knie damit, weil ich glaube nicht, dass sie <lacht> die Einzigen sind, die das so empfinden. Die Sparkasse, die Spine von der Sparkasse. Das geht einfach nicht. Dann sollen sie ein Nostkörtchen hm. aus dem Naturkundemuseum nehmen, aber doch nicht von der Sparkasse. Aber
0: äh, was ist denn eigentlich äh, was ist denn eigentlich so Thema bei diesen Podcasts vom Naturkundemuseum? Das habe ich noch. Also ich muss mir das so
1: vorstellen, dass, dass, dass bei beiden Podcasts, die ähm äh, jeweils immer, so, zum Beispiel ein Thema ist Fledermäuse. Sex. oder Ja, Sex sowieso. Aber nicht im Kinderpodcast. <lacht> in einem ja. Süßes oder Saurier ist zum Beispiel ein, ein, eine Folge, eben die Dinos natürlich, dann Fledermäuse, dann irgendwie wilde Tiere in der Stadt. Und bei, bei Beats and Bones, da gibt es so ein bisschen mhm. auch ein bisschen nachdenklichere Themen. Also auch irgendwie so ähm, Insekten sterben und sowas. ne Also da geht es mhm. schon eher. Und dann werden immer Experten aus dem, Expertinnen aus dem Naturkundemuseum, ähm, interviewt. Und mhm. äh, du musst es so vorstellen, dass es wirklich durchproduziert ähm, ist. Wie eine, ein bisschen wie eine ja. richtig wie eine Feature. Ja, also, dass du, du hast Musik, du hast diese Interviews, aber die sind auch geschnitten alles. Und, ähm, dann hast du wieder die Sprecher, also, und, und bei den Süß- oder Saurier hast du dann halt so eine Art Hörspieleinlage mit, ähm, Judo und Sparky und ähm, hast du da dann immer die O-Töne O-Töne heißt Originaltöne ne? von den Interviews von den äh, Expertinnen aus dem Naturkundemuseum und die
0: okay. auch
1: wirklich sehr interessant reden also das haben sie so gut hingekriegt dass man da nicht wenn dann so ein ähm, äh, äh, also die, die können sag ich mal wie, nen, wie nennt man das äh, populärwissenschaftlich ja genau yeah. also das ist jetzt nicht so nördlich oder so dass du dann überhaupt yeah. nicht mehr mitkriegst ähm, und und es ist ähm, und es ist auch immer ein bisschen ein, also es sind schon auch Bezugnahme auf die Sammlung des yeah. Museums. Also man hat schon Interesse, dahin zu gehen. Also zum Beispiel bei diesem, bei Beats and Bones das mit, mit dem Sex war total interessant. Da gab es einen Tiefseefisch der, ähm, das ist mir voll im Kopf geblieben, dieses Bild. ihr wirst dir vorstellen, der Tiefsee ist ja ganz dunkel. Ne? Und dieser Tiefseefisch trifft wahrscheinlich nur einmal in seinem ganzen Leben auf ein Weibchen. Und ähm, wenn er das Den sieht, <lacht> Wenn er das trifft, dann dann beißt er sich an diesem Weibchen so fest, und dass es nicht mehr loskommt von dem Weibchen. Und dann verschmilzt das Männchen komplett mit dem Weibchen, es benutzt dann sozusagen, also alle lebenserhaltenden Organe von dem Männchen bilden sich zurück, weil es die Organe des Weibchens benutzt. Nur noch die Spermaproduktion, die Samenproduktion bleibt erhalten.
0: Das ist doch das krass, ist ja oder? total abgefahren. Und
1: dieses Exponat ist halt eine Konversion. Ich muss das unbedingt suchen, das nächste Mal. Ich will es unbedingt sehen. <lacht> Und das finde ich eben auch der Sinn, yeah. also der super tolle Sinn von Podcasts für Museen, also das kann ja noch, Matthias ist ja der Experte, warum man ein Museum einen Podcast braucht, aber, yeah. aber ich finde, da hat es total geklappt, dass ich unbedingt, ich war ja schon so oft im Tukno museum aber ich will jetzt unbedingt nochmal dahin, weil ich diesen Fisch suchen will und das ist eben das, das, das was man, errei also, was man, was man ähm, also erreichen sollte, finde yeah. ich. Ja. <lacht>
0: Also Aber du hast gerade, äh, du hast gerade noch ein äh, Thema angesprochen, was ich ähm, irgendwie so total wichtig finde. Nicht nur bei Museumspodcasts, sondern generell irgendwie bei Podcasts. Ich glaube, du hast es irgendwie genannt, äh, die Stimmen oder die, ähm, also die Stimmen der Sprecherinnen ja. und Sprecher ja. und so. Ja. Ähm, halt so, äh, also was ich halt wichtig bei Podcasts finde, wo die Leute halt miteinander sprechen, ist halt einfach so ein bisschen so die Chemie. Ne? Dass das irgendwie, dass das, dass die Leute, die miteinander reden, dass man denen auch gerne zuhört. Ja. Und das ist, entsteht ja oftmals dadurch, dass man irgendwie äh, checkt, so ja, die kennen sich oder haben sich irgendwie aufeinander eingegroovt und spielen sich so ein bisschen so die Bälle zu und so, ne? Ähm, ja,
1: aber nicht alle Podcasts sind ja so ist unbeschnitten nicht, genau. wie bei uns.
0: Ja. ja. Also das stimmt.
1: Ne? Und bei der Stimme, finde ich, war das bei dem Podcast, den Podcasts, die wir jetzt gehört haben. Ich habe ja jetzt irgendwie in der letzten Woche oder wie lange hatten wir Zeit, habe ich ja, haben wir ja diese fünf Podcasts <lacht> genau. was hintereinander gehört und ja. da war das so extrem unterschiedlich die Stimmen ja, und manchmal ja. auch ja. richtig ähm, richtig schlimm. Ich konnte manchmal um, wirklich nicht hören, ja. weil das. Die man mal zu einem anderen
2: Podcast. Kommen. Ich, ja. also, ich würde gerne noch eine ja. eine Sache ja. sagen zu Beats and Bones und also zum Sparkassenmuseum museum spotpourri <lacht> ähm, es, äh, es war zum Thema Formate, weil ähm, bei, beim Podcast das große Missverständnis das ist ja so nach dem Motto, es gibt halt das klassische Podcast-Format, was auch immer das ist, und das wiederholt sich halt. Das ist nicht so. Das werden wir auch, glaube ich, bei den anderen Podcasts sehen, die alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind. Ich finde das Schöne aber bei Beats and Bones und bei Süßes oder Saurier ist, dass die, dass die Fragen stellen, die Leute, in dem Podcast. Also, entweder halt ja. ihre Jule und das Schwein, das oder halt, ich, nee, da stellen Moderate. die Kinder
1: die Fragen.
2: Ja, oder die so. Die dürfen
1: Sprachnachrichten schicken, das ist nämlich auch, das ist eine richtig coole Idee. Da dürfen die Kinder Sprachnachrichten schicken, an eben, äh, SOS, SOS, ist auch eine geile Internetadresse, finde ich, sos, at, dann eben, ähm, mfn, Berlin oder so, ist die Seite. Mhm. Und, ähm, und, dann spielen die die Original-Kinderfragen ab in dem Podcast.
2: Yeah. Das ja. Das finde ich super.
1: Das ist eine super Idee. Aber,
2: aber was ich raus wollte, ist, ich finde halt das cool bei so... nee, das ist eine super <lacht> Anmerkung. Ich finde das halt cool bei diesem Podcast, weil die stellen quasi die Fragen für mich. Das sind die Fragen, die ich Experten nicht stellen kann. Das hm. machen, Aber das sind auch naive, einfach formulierte Fragen. so. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool und davon, also dadurch entsteht dann so ein Gespräch und man kann nochmal nachfragen und man denkt auch selbst, ja mit so, was würde ich jetzt fragen? Und das finde ich halt, das finde ich ist ein gutes Podcast-Format einfach.
0: Ja. Yeah. Matthias, ähm, hast du dir auch noch einen ähm, Podcast angehört?
2: So, zur Vorbereitung das auf diese Folge? Ma
1: Matthias macht doch nichts anderes als Podcast hören. Der ich hört, so der hört so auch nicht seiner Podcast. Freundin zu, der hört nur Podcasts.
2: <lacht> ich sage immer, er soll <lacht> alles aufnehmen. Seine Folge, ich Freundin
1: hat Podcast, damit
2: ich habe hab sie abonniert. <lacht> Schatz, sei leise, ich höre dich nicht. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, genau, und vielleicht ein anderer Podcast, äh, können wir über Humanimal mal ja. sprechen? Mhm. Yes. Ja, äh, wo ist der her? Karlsruhe, gefühlt die Hälfte aller Museumspodcasts kommt aus Karlsruhe. Nee, das. Karlsruhe? Ja. Das ist doch hier Badisches Landesmuseum
0: Ah
1: ja. ja. in Stuttgart, nee, du meinst, oder? Nee, du meinst das Kunstmuseum
0: <lacht> Nee, Basel? Was ich meine das hier? Museum of Modern Art in New York. <lacht>
1: <lacht> also Humanimals, okay, wo kommt das her?
0: Ich glaube, das also, ist Badisches Landesmuseum. Ja, das ist doch in Karlsruhe.
1: Ja, das ist das in Karlsruhe?
0: War es in Karlsruhe, ist es in Baden? Ach, egal, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, Humanimal. <lacht> <lacht>
1: Willst du nur über den Mangel des Erdkunde wissen?
2: Dumm, dumm. -dum.
1: <lacht> Mach doch mal eine Fahrradtour hin.
0: Stuttgart hier.
2: ist ja Schwaben auch, mein Freund.
1: Nee, aber es ist
0: ja, Karls eben. Sorry. Das ist ja gerade
1: der große Unterschied. Alles,
0: was unterhalb von Frankfurt ist, ist für mich Terreinkommen.
1: <lacht> unterhalb. Also der Untergrund.
0: Südlich, <lacht> mein <lacht> Gott. Irgendwo muss und man hier oben, oben
2: sein. <lacht> <lacht> oh, Willkommen William. bei Geografie-Podcast. <lacht> Humanimal, neuer Podcast Der Geografie-Podcast. Äh, <lacht> der Nimmel. <in> <lacht> äh, willkommen. Äh, hier sprechen Sie mit Experten. Ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall, Humanimal äh, war nämlich eine Ausstellung. Und ich behaupte, sie war in Karlsruhe. Und zwar ging es um das komplizierte Verhältnis von Mensch und Tier. Und es war übrigens eine volontär ausstellung auch. Und dazu gibt es eben auch einen Podcast, der, soweit ich gehört habe, eben die einzelnen so Themenfelder behandelt. Ich hatte mir eine Folge nochmal angehört zum Thema ähm, Elfenbein. Äh, habt ihr auch reingehört eigentlich?
1: Ja. Genau die Folge. Ja,
2: aber in eine andere Folge, glaube ich. Also ich, ich, ich weiß es. <lacht> das war wohl sehr einprägsam, <lacht> das höre ich jetzt schon raus.
1: <lacht> nee, also Elfenbein habe ich auch gehört. Das, ich, ich mich würde es mal interessieren, hat jede Folge eine andere Volontärin gemacht? Ja, yeah,
0: das mit wechselnden äh, Sprechern okay. und Sprecherinnen. Aber yeah. vielleicht kann man noch mal dazu sagen, also äh, was Matthias ja schon meinte, also es ist eine, ähm, eigentlich eine äh, Volontärin ähm, ausstellung ne? das Tier und wir. Und ähm, die haben sich halt gedacht, irgendwie zu dieser Ausstellung, also zu einer Sonderausstellung, ähm, machen wir einen Podcast und äh, wir begrenzen den auch auf... Äh, ein paar Folgen, ne? Also ist jetzt nicht so ein ähm, so ein Never Ending Story Podcast, ja, ne? Also ohne, ja, so wie bei uns, ja. sondern äh, der ist halt, hat halt eine klare zeitliche Begrenzung. so. Das ist vielleicht auch nochmal als Format irgendwie äh, erwähnenswert. Ähm, ja, sowas gibt es halt irgendwie auch. Und, genau, ähm, und man ja. muss
1: sich auch, man muss auch keine Angst davor haben, ihn, also man, man muss nicht die ausstellen können, erkennen. Um ihn zu hören, ist sehr, also ist trotzdem funktioniert er auch ohne Exponat und ohne in der Ausstellung gewesen zu sein. Das ist nämlich auch ganz wichtig beim Museumspodcast, finde ich, dass man nicht ähm, das Gefühl hat, oh, wenn ich da nicht drin war, also das ist nicht das Gefühl es ist eher so ein Audio-Guide, ja. sondern das ist wirklich ein Podcast, der als Folge für sich funktioniert und möglicherweise auch noch, das ist natürlich das, das, ist das Tolle, bei so einer Sonderausstellung einen anderen Blick auf die Ausstellung oder einen anderen der Ausstellung so eine Art neue Vermittlungsebene oder sowas gibt, oder? Ja, so Findet ihr nicht ja. das auch wichtig?
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Also da wird da wird einiges ähm, vertieft, was mhm, vielleicht genau. in der Ausstellung
2: äh, nicht so zur Sprache kommt. Ne? Ich finde die Kombination, äh, finde ich gut. Also da, da würde ich mir auch in Zukunft von Museen tatsächlich noch mehr wünschen, ähm, eben dieses also diese Verbindung zwischen Podcast und Ausstellung, wichtig finde ich, ist, dass, dass es halt nicht redundant wird. Also, dass genau. ich halt das Gleiche noch mal erzählt bekomme, sondern vielleicht noch mal einen, einen anderen Blick. Einen, der kann ja auch pers ein persönlicher Blick sein von dem Speziellen oder halt irgendwie was irgendwas, was thematisch dazu passt, aber nicht eins zu eins die Ausstellung irgendwie abdeckt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja.
1: Und ich finde es auch sehr charmant, ähm dass der Podcast wirklich komplett von, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Laien gemacht wird. Weil auf ja. Ihrem Gebiet, genau. also auf Ihrem ähm, ähm, kuratorischen Gebiet oder Sammlungsgebiet sind Sie natürlich schon Expertinnen. Aber in, im Gebiet Podcast-Produktion ähm, waren, waren Sie, also jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, waren Sie neu wahrscheinlich? Das hat man ein bisschen gemerkt, fand ich. Also, es ist
0: ich, Aber nicht nur ein bisschen.
1: Ich komme halt, komm halt, vom Radio und ich habe viel fürs Radio auch geschrieben. Jeden Text, den man fürs, fürs Hören schreibt, muss man sich vorher sehr oft vorlesen, selber vorlesen und dann, dass man das dann so vorträgt, als ob man als ob dass man sich das gerade einfällt. Weißt du, weißt du, was ich ja, meine? Ja. Also, das, ja, ja. dass man dass das natürlich irgendwie gescriptet ist und so, ist keine Frage, ist auch richtig so, aber das muss sich anhören, als wäre das irgendwie gerade durch, durch die Gehirnwindung ge ge
0: geschwommen. also Genau. Jetzt sind wir schon so bei der Manöverkritik. Also ähm, <lacht> äh, also mir ist das auch aufgefallen, Martha, Aber ich finde das äh, gar nicht so super schlimm. Also ich finde es auch nicht schlimm. Nein, ganz kurz ich finde es nicht schlimm. Nein, 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 es ist auch bei
1: vielen ja, Podcasts ab, so. Ja, also es genau. ist jetzt nicht nur der.
0: Ja, definitiv. Also ähm, lass mich noch mal kurz äh, das Rad zurückdrehen, weil Humanimal. Also ähm, im Grunde genommen hört man da sozusagen in mehreren äh, Folgen so ein bisschen so die Kulturgeschichte des Tieres ne? in unterschiedlichen ähm, ja, unterschiedliche Thematiken. Also ihr habt jetzt gerade über Elfenbein äh, gesprochen. Dann geht es irgendwie um die Beziehung zwischen äh, Tier und Mensch in der Vergangenheit, in der Geschichte und auch heute. Dann geht es um auch so Sachen wie Tierwohl. Und ähm, was ich mir auch angehört habe, war eine Folge über ähm, über so das ganze Juristische. Ne? Wie sind Tiere eigentlich ähm, so juristisch verfasst, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, alles super interessante Themen, aber ähm, wie gesagt, also was du jetzt, Martha auch schon angesprochen hast, war halt so, ähm, ähm, die Kolleginnen haben sich halt Te Texte geschrieben und haben die so vorgelesen und das klang dann halt irgendwie so ein bisschen wie, ja, gescriptet, aber hey... Jeder fängt mal mit so einem äh, Podcast äh, irgendwie an, so, ne? Und ähm, nee, ich beim will nächsten auch
1: niemanden entmutigen. also ihr nein, bitte, nein, nein, macht nein, nein, weiter, weil nein, das ist nein, auch eine nein, total definitiv. wichtige das, Erfahrung yeah. und das ist auch äh, das, nee, wirklich. Oh, <lacht> ja. ey, wenn ihr mal meine ersten Texte lesen würdet, die ich geschrieben habe, da hat die Redakteurin auch erstmal mit dem Kopf und gesagt, nee, das kann ich aber nicht erzählen so. Also das ist total normal. Das muss das, da muss man ähm, da muss man reinwachsen.
2: Also ich hätte noch was äh, zu Humanimal äh, zu auf jeden Fall, was mir nämlich aufgefallen ist, weil wir haben vorhin ja über Formate gesprochen. Und ähm, davon mal abgesehen, also ich finde die Texte, also dieser Humanimal-Podcast hat eine absurd hohe Informationsdichte, finde ich. Hm. Dafür, dass die Folgen gar nicht so lang gehen, lernt man super viel über über einen Themenbereich. Ähm, nein, Pro äh, ich fand halt nur ähm, es war, mir, es war mir fast ein bisschen zu nah am Ausstellungstext und dann ist man, also zum Thema Format, es ist halt hier eine Person, die was erzählt über eine verhältnismäßig lange Zeit dann. Und ähm, was ich vorhin meinte mit dem Thema Fragen stellen, das fehlt mir halt hier so ein bisschen. Es ist halt jemand, der erzählt mir super viel über ein Thema, aber ich habe halt nicht dieses, dass jemand von außen kommt und, fra und eine Frage stellt dazu, also was, was einen vielleicht wirklich interessiert. Und ähm, das, finde ich, ist halt zum Beispiel eine Stärke von Podcasts, was die, was sie zum Beispiel bei Beats and Bones einfach richtig machen, dass jemand dem Experten hier eine Frage stellt und man und so ein, ein kleines Zwiegespräch zumindest entsteht. Das fehlt ja. mir da so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, wobei, ne, wiederum
0: gesagt, ne, Beats and Bones ist halt einfach äh, die professionelle Medienproduktion, und ähm, Humanimal ist halt einfach irgendwie ein Selfmade-Podcast. ne Und ähm, mit seinen ganzen Vorzügen, äh, die so ein Selfmade-Podcast eben halt auch hat. Und, ja, ich, ähm,
1: sehr sympathisch. Ja. Auch. Wie gesagt,
2: ich finde, Leute, ich finde nur man ja. sollte sich halt also wenn man sich hinsetzt als Museum überlegt, was mache ich für ein, was mache ich für einen Podcast? Überlegt man sich oder sollte man sich auch überlegen, welches Format nutze ich am besten, um mein Thema zu vermitteln? Das funktioniert hier auf jeden Fall, aber also ist aus meiner persönlichen äh, vielleicht auch Hörvorliebe raus, hätte ich gesagt, setzt euch doch zu zweit hin und einer liest sich halt ein ist der Experte für das Thema und jemand anderes stellt die Fragen dazu. Fände ich glaube ich spannender zu hören, aber das ist nur vielleicht auch meine persönliche Einschätzung. Ja, klar. Natürlich ist das eine persönliche Einschätzung, Alter. So,
1: so ein bisschen, also so ein, so ein bisschen so ein Hybrid daraus ist ja, ähm, war ja der Podcast vom Kunstmuseum Basel, ähm, Rembrandt Habibi, fand ich. Yes. Weil ähm, da war das wirklich so, da gab es auch eine Moderatorin, die gleichzeitig Produzentin und... Alles Mögliche von dem Podcast war. Das
0: ist so ein bisschen vergleichbar zum äh, Naturkundemuseum, ne? Da gibt es jemanden, ja. der beauftragt wird, einen Podcast fürs Museum zu produzieren. Und das war genau. die Amina Asis.
1: Genau. Und die, da hat man echt gemerkt, die hat halt auch, ist auch ein Profi. Also die
0: Journalistin, ja.
1: Journalistin und die hört man auch, dass die das so, so spricht. Es ist geskriptet gewesen, auf jeden Fall, aber die kann das ja, ja
0: auch, Kann das einfach sprechen. Aber, aber ey, da, war auch ich hab, eine da waren die auch Sekunden, o dabei. Ja, also keine Ahnung, die ersten Sekunden, da war ich schon direkt, äh, bin ich schon direkt eingefangen worden von ja, ihr.
1: Ja, eine ja. Tolle, tolle Art einfach.
0: Ich bin ja, auch ein bisschen verliebt, spielen. muss ich sagen, ja, glaube ich. Ne? Das Oder war das? Ja. also. Amina, wir lieben dich, wenn du das hörst. <lacht>
1: Oh mein Gott, wenn sie uns wirklich hören würde, ja, das wäre schon eine große Ehre. Nee, aber nee ja, ähm, Den
0: Kontakt stellt jetzt mal Matthias her
2: über Twitter. Ähm, ne? <lacht> <lacht> Jawohl, äh,
1: <lacht> nee, okay. Aber das ist tatsächlich,
2: also diesen, den Podcast, den haben wir ja auch alle hier von, von dieser Liste von Musameco so ein bisschen mhm. runtergeklappt. Das hört
1: sich Und, an, Musameco hört sich irgendwie komisch an.
2: Ja. So wie Akrabat, ja. Ja, ja. Wie, wie dem auch sei ich fand wirklich, das, das ist wirklich eine echte Entdeckung für ja, mich voll. also davon, äh, abgesehen dass ich die hier die Kollegin Aziz noch nicht kannte ähm, bin ich, also ich finde halt, dies, das Thema ist super es ist gut aufgearbeitet es ist echt geil im Endeffekt, Thema. das Thema ist Rembrandt so äh, und anscheinend <lacht> gab es irgendwie eine, da hätte es gegeben oh, eine große, das Fette, mich hin.
1: Ey, sag genau. mal, Rembrandt ist einer der größten Banause.
2: Der größten Banausen
0: der, der Kunstgeschichte.
1: Nein, der Jörg ist der ja. größte Banause.
0: Nee, aber das ist ja zum Beispiel auch was, mit dem sie ja direkt in der ersten Folge irgendwie so spielt. ne? So äh, Kunstmuseen, Rembrandt, Gän und so. Ne?
1: Aber geil ist doch Grüezi Leikum, oder?
0: Ja. Das
1: ist doch so cool. schön. Oh, das nee, ist aber,
0: so aber sorry, bisschen, äh...
2: Ein bisschen noch mal kurz, worum es eigentlich geht. Genau. Also es, genau, es hätte eine Ausstellung gegeben, groß Rembrandt und sein seine Darstellung des Orients. Und mhm. ähm, das wäre natürlich eine fette Blockbuster-Ausstellung geworden. Rembrandt ist ja sonst immer der Meister des Lichts und sowas. Also eigentlich super beliebt. Mhm. Und das ist natürlich alles ein bisschen weggefallen. Nichtsdestotrotz gab es eben jetzt, eine, ich glaube, wie viele Teile sind das? Vier oder fünf? Viel mehr ist das nicht. Eine, eine kleine Podcast-Reihe eben unter dem Titel äh, Rembrandt äh, Habibi, ähm, in der ähm, äh, eben halt hier ähm, ja Gespräche auch geführt werden mit allen möglichen Leuten zum Thema. Rembrandt, aber es ist halt nicht so lauter Kunsthistoriker erzählen was über Rembrandt sondern immer Themen also es geht viel um so Orientalismus es geht um wie wie Museen in Zukunft mit solchen Themen umgehen sollen äh, es geht um äh, Zurück zurück oder wieder Zurückgabe von äh, Kunstobjekten aus, aus Kolonialismus Hintergründen also mhm. super spannende Themen und mit klarer Haltung eben hier äh, von Amina Aziz äh, gleichzeitig aber finde ich zeigt auch das Museum da mal ein bisschen Rückgrat, weil sie sie einfach machen lassen. Also das Kunstmuseum ja, Basel, ja. super gut.
1: Also was mich total ähm, geflasht hat, habe ich nämlich noch heute Mittag gehört, die Folge, da ging es ums Verkleiden und so. Und Rembrandt hat ja viele, viele ähm, Auftragsporträts gehabt von meistens reichen Leuten, die sich ja. dann irgendwie orientalisch verkleidet dargestellt werden wollten. Ne? Und... Ähm, bei dieser ganzen, bei allen möglichen Diskussionen heutzutage ähm, sagt man ja, ja, man muss das alles nicht so kritisch sehen, man muss das Kunstwerk in seinem historischen Kontext betrachten und so. Und dann hat sie mal ganz klar gesagt, ja, aber der historische Kontext war ja auch nicht unkritisch und das fand ich so klar also ich glaube nicht dass das sie gesagt hat vielleicht das sogar eine andere das hat glaube ich eine andere Frau gesagt die gesagt dass in der und ich habe ja Kunstgeschichte studiert und da hat sie recht in der Kunstgeschichte wird immer beigebracht ja yeah, betrachtet das in im historischen Kontext und man sollte <lacht> aber mal wenn man den historischen Kontext betrachtet den historischen Kontext kritisch betrachten
0: ja yeah.
1: also man wird es wird immer so verharmlos praktisch schon ja, also früher gab es mal Sklaven, da kann man ja nichts machen. Aber das war auch fr früher, ne, also das ist, man muss ja auch den historischen Kontext irgendwie in einen ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, auch aus der Perspektive der kolonialisierten. Ähm, äh, äh, klar. Welten. Also das, das, das genau. ist eben das, was, was ich so, da war ich echt geflasht von. Da hab ich und das gedacht, macht sie wow. auch.
0: Ähm, das macht sie auch direkt irgendwie. Ich glaube in den in der ersten Folge sogar irgendwie auch schon klar. Ne? Also so dieses äh, der Kontext ist ja dann das sogenannte goldene Zeitalter der Niederlande. Mhm. Also das 17. Jahrhundert, wo die Niederlande einfach alles äh, in Bausch und Bogen kolonialisieren, was nicht äh, bei äh, drei direkt auf dem Baum ist <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, macht auch da schon direkt klar, ähm, das ist halt einfach irgendwie, äh, das ist halt einfach eine, eine, eine Sichtweise beziehungsweise eine Begrifflichkeit, äh, goldenes Zeitalter, was einfach dieser, diese komplette, ähm, dieses äh, diese komplette Unrechtsgeschichte des
2: Kolonialismus des Niederländischen total außer Acht
0: ist, mm, ne? ja. also, ähm,
2: genau. Da, da schließt sich aber auch der Kreis wieder direkt, wo wir am Anfang mal dieses Podcasts auch waren, beim Humboldt-Forum. Also wenn die Niederländer anfangen in den ganzen Museen den Begriff goldenes Zeitalter zu streichen, einfach 17. Jahrhundert zu schreiben, setzt man sich hier in Berlin halt das Humboldt-Forum hin und sagt dann ja, aber es sieht doch schön aus. Ja, so, mein. Das ist, ja. <lacht> Also das ist schon, ich finde das, also gerade dieser dieser Kontrast zwischen wirklich so einer so einem aufgeklärten Umgang mit dem Thema, wie er hier bei Rembrandt Habibi irgendwie ist und dann gleichzeitig dieses doch sehr biedere, was man dann teilweise hier noch pflegt, finde ich schon, das finde ich schon wirklich sehr spannend.
0: Mm. That's true. Jetzt haben wir mal so drei äh, neue oh, äh, Podcasts -Podcast besprochen. Ich habe einen neuen lieblings -Podcast. Wollen wir noch einen äh, hinterher schieben? Ja, Weil wir können ja nicht alle besprechen. Nee, aber ne? bitte noch, bitte, bitte noch. Bitte ja, 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 schieß mit, los. Mixtape. Es ist doch eine Weihnacht, ja. Weihnachtsfolge, genau. wir sind ganz entspannt. Ja,
1: ich und, wünsch mir, ähm, ja, ja, ich, ich
0: wünsche mir Mixtape. Was?
1: Ich wünsche mir Mixtape.
0: Mixtape, ja, da kann ich gar nicht zu so sagen, das habe ich mir gar nicht angehört, vom oh,
1: Städtelmuseum. dein Podcast.
2: Ja, gibt's sorry, da wieso denn? Oder gibt's denn schon?
1: Natürlich, habt ihr den nicht gehört?
2: Ich habe nur den Trailer gehört. Oh, komm. Den habe ich mir jetzt nicht angehört.
0: Oh, komm. Aber, nee, komm, erzähl mal. Warum ist das denn meiner?
1: Das wirst du dann auch sehen. Also, ihr müsst... Ja,
0: Ja, da hast du mich schon auf die Folter gespannt. Nein,
1: ich, ich, war, ich bin total froh, dass es den gibt. Und ich bin so gespannt auf neue Folgen. Also, es sind bis ähm, jetzt, glaube ich, drei Folgen raus. Also, ihr müsst euch vorstellen, das Städelmuseum in Frankfurt, das hat... Ähm, einen krassen Podcast-Erfolg gelandet mit Finding von Koch. Kön äh, Matthias, willst du was dazu sagen?
2: Kann ich gerne machen. Es gab die Ausstellung, große Riesenausstellung, noch vor Corona Making Van Gogh und Van Gogh ist ja wie Rembrandt eben auch so ein Klassiker der Kunstgeschichte und dazu gab es eben noch einen passenden, auch von Journalisten, sehr, sehr schick und super cool produzierten Podcast, Finding Van Gogh, der so angelegt war wie so ein Crime, True Crime Podcast. Es ging um ein verloren gegangenes, Gemälde, das Bildnis des Dr. Hachet. Nee, wie heißt ja Keine Ahnung, Hachet. Genau, und auf jeden Fall in Frankfurt ist nur noch der Rahmen und der Journalist hat sich eben auf die Suche gemacht nach dem verlorenen Gemälde. und ist super, der, Davon abgesehen, dass der Podcast Wahnsinn ist, ist natürlich das Thema auch einfach super spannend. Ja,
1: ja und jetzt hat der Städel einen zweiten Podcast rausgebracht, äh, Mixtape heißt der, und der ist ganz anders. Und ich finde ihn total toll. Es ist so charmant, der seit, ähm, es ist eine Co-Produktion mit Byte FM. Byte FM ist wohl ein freies Webradio, ähm, ah. die, ähm, Musik ohne Werbung eben spielen. Und, ähm, der Moderator, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Das verlinkt. ja. <lacht> der ähm, äh, auch sehr sympathische Stimme, <lacht> ähm, der hat seit anderthalb Jahren auf Byte.fm eben im Grunde dieses Format, was jetzt als Podcast rauskommt. Und er hat anscheinend auch schon so eine Fanbase davon. Und das Format ist so, er nimmt sich ein Kunstwerk aus dem Städel und ähm, sucht zu diesem Kunstwerk Musikstücke raus. Und mhm. bespricht dann nicht nur das Kunstwerk, über diese Musik, sondern auch eben ein bisschen über die Musik, die er spielt. Also es ist im Grunde so eine Dreiviertelstunde lang coole Musikradiosendung. Also ich sag mal Radio, coole Musiksendung.
0: Also ähm, es ist nicht nur ein Stück, sondern es sind mehrere. Nein, Stunden, nein, nein, Ja spielt.
1: genau. Es ist eine richtige Musiksendung. Okay. Und es ist der Hammer. Und das Städel hat ja, hier Stichwort Digitalisierung, die ganzen Kunstwerke die in richtig guter Qualität digitalisiert. Das heißt, der Moderator gibt auch immer ganz am Anfang gleich ein Stichwort, das man eingeben kann in deren Archiv. Und dann kann man sich das Kunstwerk anschauen, über das mhm. er eben redet. Aber witzigerweise, ich hatte das nämlich nachts, als ich nicht schlafen konnte, angefangen zu hören. Und da habe ich das dann nicht gemacht. Und ich hatte das Kunstwerk einfach vor Augen. Er beschreibt es ein bisschen, aber Einfach durch die Musik, die er aussucht, konnte man so gut das Kunstwerk sehen. Und das ist grandios. Und die Musik, müsst ihr euch vorstellen, ist, äh, also ich würde mich wundern. aber Was ich, hört mich, man da so? Jörg, ja eben, Jörg, du bist ja so ein Musikliebhaber. und Du kennst ja die abgefahrensten Sachen, ne? Der
0: wäre jetzt kein Musikliebhaber.
1: <lacht> aber ich möchte mal gerne wissen, ob du die Stücke kennst, die der raussucht. Weil das ist alles so un... Also, das kennt man, also ich kannte nichts davon und
0: so Ja, ich kenne das natürlich. Ich kenne ja eigentlich Aber zum war ein Song
1: von den Beach Boys und ich kenne viel von den Beach Boys, den kann ich überhaupt nicht. <lacht> und der war zum Beispiel bei einem Gemälde von ähm, äh, warte mal, ich habe jetzt so schon drei Gemälde gehört, deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, welches das war, ich guck mal gerade. Ähm, Van
2: Gogh war ja ein großer Beach Boys Fan. Echt? Quatsch. <lacht>
1: Quietschboys. Auf jeden Fall ähm, müsst ihr euch vorstellen, der hat also sowas wie Jazz und auch die Musik aus der Zeit, wo das Gemälde entstanden ist, ähm, ähm, Elektropop. Also so wirklich so super eklektisch. Ne? Hm. Ähm, Arnold, genau Arnold Böcklin, Villa am Meer. So ein super dramatisches Bild, ja und ähm, aus dem Ende 19. Jahrhundert, und dann kommt dann Beach Boys, und du denkst so, ey, Beach Boys, aber es ist ein Song, den kennst du überhaupt nicht. Der ist auch total, der ist total wie dieses Bild. Also, ich habe mir dann danach das Bild angeguckt und gesagt, ja, das passt total. Und, ähm, cool. und
0: es, das hört sich super an.
1: Und er, also das, das Tolle ist wirklich, dass er dann immer wieder auch dieses eine Gemälde in die Zeit und in die und auch auch, ähm, auch von dem Künstler, von der Künstler oder Künstlerin eben, die, die die, den auch noch vorstellt. Also man hat so yeah. einen ganz engen Blick, weil man ja nur ein Gemälde sich anschaut oder anhört, mhm. aber das macht eine Riesenwelt Welt auf, auf damit. Mhm. Und es ist, es ist großartig. wirklich. Okay,
0: ich nehme mein, äh, mein Leuchtkästchen zur Hand und ähm,
2: abonniere <lacht> mir diesen Podcast. <lacht>
0: <lacht> Danke.
2: Wenn wir schon aber ähm, dabei sind, hier eine Aufteilung zu machen, jetzt, wir werden jetzt nicht mehr über alles sprechen, aber so einen kurzen weihnachtlichen Shoutout noch an zwei andere Podcasts, die ihr euch trotzdem auch anhö anhören könnt, weil ich finde, das ist einfach, die sind es wert gehört zu werden, gerade für, also von, von Museen für Museen. Ähm, das eine, wir hatten ihn auch auf der Liste, ist der Volo Mupo. Hm. Habt ihr da mal reingehört, Kinder? Nein. Äh,
1: Musermeko, Musa Molo Mupo von oh Mann Ey. <lacht>
2: Ich glaube,
0: ich hatte ja. mal kurz in die, ähm, die Nullnummer oder in die erste Folge mal kurz reingehört. Aber es gab keinen wir Eindruck. Wir sind
1: Jö-Mama. Was? Yeah. <lacht> oder ma jö Ja. Ma.
0: Yeah.
1: Oder
2: so
1: gut. mama jö. Wie dem auch sei. Nein, wir sind
2: der äh. museum Bug podcast <lacht> Genau, wie dem auch sei. Hört euch mal diesen, yeah. den Volo-Mupo an, davon abgesehen, dass er <lacht> ja. ja eine Kuh... <lacht> <Das> <lacht> Das, oh Gott. Martha, Martha tritt durch in ihrer Wohnung alleine Mann, ey. in ihrer Hallbude Ach, auf geil. jeden Fall. Es ist nämlich ein Podcast, der einen coolen Stör auf dem Logo hat, äh, glaube ich. Davon abgesehen geht es thematisch. Also Volo steht für Volontärinnen, Museum und Podcast. Ähm, denn darum geht das. Und zwar sind es die äh, Volontärinnen der ähm, Stiftung hier Post- und Telekommunikation, die in den Museen für Kommunikation deutschlandweit verteilt Unsere sitzen. Unsere alten Freunde.
1: Boteco. <lacht>
2: Gestimmt. Und ähm, genau, und die laden sich teilweise auch noch Volontärinnen aus anderen Museen ein und die sprechen einfach mal, da also generell über Museum, aber auch über ähm, das Arbeiten als Volontärin im äh, Museum, was man da so macht, das eigene Projekt, wie man da vorgeht und das, der Podcast selbst ist eben auch so ein entsprechendes Projekt. Das finde ich sehr, sehr cool. Also, gerade wenn man sich überlegt, so ist so ein Volontariat was für mich oder wie sind eigentlich die Bedingungen von Volontärinnen und Museen, finde ich das echt ganz cool. Ja. Yeah. Und äh, ein zweiter Podcast, den ich noch kurz erwähnen wollte, auch wieder aus Karlsruhe, ist ähm, der Podcast Kaffee ähm, mit Kollegin von der lieben Leila. Schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, auch aus dem Badischen Landesmuseum. Und da ist es nämlich auch so, dass sie ähm, auch als Volontärin angefangen hat, hat dort im Haus und dann war halt Lockdown und gar nichts ging mehr und sie hat gesagt, ich kenne aber die Leute im Haus gar nicht. Und dann hat sie angefangen, so eine kleine Interviewreihe zu machen, in der sie einmal durchs Haus geht und die Leute erklären, was sie eigentlich so machen im Haus, was ihre Jobs sind. Also wenn man mal so lernen will, aus was für Abteilungen so ein Museum eigentlich besteht und was da genau passiert das ist ein super Podcast.
0: Bei dem frage ich mich immer, immer so ein bisschen. Ne? Also ähm, klar, der ähm, strahlt halt nach außen, den können sich alle anderen anhören. Aber ähm, da würde mich mal interessieren, wie viele Leute... Aus dem Museum selbst haben sie sich den auch angehört, ne? So, sozusagen als äh, so interner Betriebspodcast oder so. Könnte
2: ich mir, ich mir vorstellen, dass sie da auch... auch ähm, hm? Interne? Inbepo. In in, in, in,
1: in, in, in in <lacht>
2: In Bepo, der interne Betriebspodcast <lacht> finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde das yeah. sowieso eine, eine wichtige Frage. Wir haben über Zielgruppen von Podcasts haben wir noch gar nicht gesprochen, aber generell, ich, ich glaube, Jörg, du hast hast das mal gesagt, und das hat sich mir irgendwie eingebrannt, dass man so einen Podcast natürlich auch so als internes Mittel nehmen kann, auch um sich mal als Museum generell an das Thema ähm, digitales publizieren und überhaupt Digitalisierung so ein bisschen ranzutasten. Und das finde ich ist wirklich ein guter Ansatz bei so einem Podcast. That's
0: true. So Leute, jetzt haben wir ähm, über so ein paar Highlights ja, der, äh, letzten, ne, Leute? Der, <lacht> der letzten äh, Podcasts Entwicklungen im Bereich Museumspodcast gesprochen. Jetzt müssten wir eigentlich immer ein Fazit ziehen, ne? Aber es wird jetzt schwierig, weil wir haben über zigtausend Podcasts gesprochen und da jetzt über jeden einzelnen Fazit ziehen, wäre eigentlich Quatsch.
1: Podcasts sind toll.
0: Podcasts sind toll. Das ist vielleicht
2: einfach die
0: Zusammenfassung
2: aus po dieser Kappa. Nein, aber im Endeffekt noch eine kritische Anmerkung, ja. Matthias. Nee, ich wollte nur sagen, im Endeffekt braucht ihr aber den ganzen anderen Quatsch nicht zu abonnieren. Es reicht euch, wenn äh, reicht vollkommen, wenn ihr Museum Back abonniert und, <lacht> und wir sagen euch dann was Gutes. Ja, genau.
0: Genau, äh, Matthias, du hast es am. Ähm, ähm, komm mal wieder jetzt bis, bisschen zum persönlichen Teil.
1: Wir können ja, auch noch, Werbung machen.
0: Also ja. ich, ich habe ja nichts gegen
1: Werbung, Werbung ne, im Podcast. Ähm, und zwar für die Volksbank. Wenn ihr, <lacht> 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 wenn ihr ähm, ein also wenn ihr in einem Museum arbeitet und einen Podcast machen wollt, dann könnt ihr auch gerne im September, also wenn ihr dann noch so lange Zeit habt, ähm, einen Workshop machen. Mit äh,
0: Experten, ausgewiesenen Expertinnen <lacht> und Experten der museumspodcast szene
1: Genau. Mit Jö-Ma-Ma. Ma.
2: <lacht> also genau. mit uns. Mit uns und zwar in Wolfenbüttel <lacht> in der Bundesakademie in für kulturelle Bildung oder Weiterbildung. Man weiß immer nie, wie die heißen.
0: Ja, da habe ich ja so ein bisschen Angst vor, ne? Wir müssen noch so viel vorbereiten. Es muss es wird ja eine dreitägige Veranstaltung äh, und äh, wir müssen da echt einiges an Feuerwerk abbrennen. Also eigentlich ein Festival, äh, wenn man es genau Es hat. wird ein Festival und ähm, ich stelle mir das, äh, hatte ich vielleicht auch schon mal gesagt, ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie so eine Jugendherberge, ne? Dass man dann ähm, schön so tagsüber den, äh, das Seminar macht. Und dann danach ähm, abends am Lagerfeuer sitzt und äh, Marta Stopp spielt und ein bisschen so auf so der Ukulele so. und ja, ähm, trinken dazu ähm,
1: Bier.
0: so einen, einen kleinen Beifuß-Tee. Kindergrund. Genau. <lacht> nee, Hagebute gibt es da immer nicht Hagebutte und Serbelatwurst. Ja, genau, also <Hage> <lacht> ja. Ja, genau, ja, das ist im September. Ich ähm, weiß es gar nicht mehr, wann genau. Aber ey Leute, wir, sagen wir müssen wir ja noch treffen ne, und das mal vorbereiten, weil äh, <lacht> also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Genau. <lacht> ähm, jetzt äh, weiß ich gar nicht mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Schluss mit lustig. Jetzt Schluss mit lustig, ja, jetzt haben wir mal genug gequatscht. Schlummilu. <lacht> jetzt ist Weihnachten angesagt. <lacht> Jahresendzeit. Was? Schlummi?
1: <lacht> Schlummilu.
0: <lacht> Marta hat so voll die Abkürzungsphase äh, hey, gerade. ist doch
1: wahr. Ja.
0: Yeah. <lacht> 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 ähm, genau. Matthias, Aber jetzt habe hab ich den Fall wieder gefunden. Du hast ja. gerade ganz am Anfang gesagt, der Museum back wird ja bald zwei Jahre alt, ne? Ja. Mhm. Vor zwei ist das unglaublich, ne? Vor zwei Jahren im, also in, äh, in zwei Monaten quasi sind wir zwei Jahre alt. Also im Februar haben wir, glaube ich, angefangen mit dem Scheiß. Und äh, ich erinnere euch beiden nochmal daran, ich habe euch ja eingeladen, ähm, dass wir hier mal eine kleine Runde drehen, ähm, so denn der Lockdown das irgendwie trotzdem möglich macht. Und äh, vielleicht müssen wir uns auch noch ein bisschen was zu überlegen zu diesem
2: ja. äh, Jubiläum. ne? Eine Sekunde ja. hier, ich habe gerade ein bisschen Soundtechnik. Eine Sekunde. Soundtechnik.
0: Ach, die Soundtechnik.
1: Man hört richtig, dass, dass Matthias in seiner Prenzlauer Bergbutze da. <lacht> <lacht> den knarzenden Türen, den knarzenden Dielen.
0: Ja. Der ist jetzt einfach auf, aus dem Raum gegangen. Ja. Er geht wahrscheinlich gerade auf Toilette. <lacht> <lacht> ne? Wink, wink, natsch, natsch.
1: Hey, wir haben schon so lange gelabert, wir müssen jetzt mal aufhören. Ja, denn? Ach,
0: Quatsch, ist Weihnachten, Mann. Ist
1: Weihnachten, okay.
0: Damit da können ja, wir da ja. können wir auch ruhig, äh, wir auch ruhig mal überziehen. Ne? Das hat, ähm, ja, mein Wein ist auch alle. Ich habe ja ich hab, ähm, während der letzten Dreiviertelstunde zwei Flaschen getrunken. <lacht> <lacht> Ja, wo ist denn der jetzt hingegangen?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> oh Mann.
0: Ja, aber vielleicht können wir das ja einfach irgendwie drin lassen. Ne? Wir schneiden ja eigentlich nichts raus. Ja,
1: ja, jetzt kommt er wieder.
0: Ja, jetzt kommt er wieder. Sehr
2: gut. Der holt wahrscheinlich jetzt wir die Geschichte. Ich muss eine kleine
1: Sparkassenwerbung ja. zwischendurch schalten.
0: Wieder da.
2: <lacht> irgendwie hängt's gerade. Ja, hing. So.
1: Ich will es nicht wissen. So.
2: Oh Gott. Äh, wo waren wir? Ach so, äh, Jubiläum.
1: Wir waren am Tschüss sagen, oder?
2: Ja,
0: waren ich am Tschüss sagen. Also es gibt ein Jubiläum, Leute, und äh, das werden wir irgendwie feiern und irgendwie muss ich das auch niederschlagen in irgendwie äh, einer Folge für unsere Hörerinnen und Hörer. Ne? Also zwei Jahre Museum Back. Mein Gott, das ist wirklich was, was man irgendwie feiern muss. Vielleicht machen wir eine lange Nacht, äh, eine lange Käfernacht oder so, wo wir uns irgendwie, weiß ich nicht, ähm, acht Stunden lang
1: ja, so eine
0: Berauschen ja. und einfach, ähm, free floating über, ähm, Museum und alles, was damit zusammenhängt, diskutieren.
1: Ja, oder wir können ja die Museen von außen, die, Ech die wir können ja mal Museumsarchitektur besprechen und dann die Museen von ja. außen so abbrechen. Wir können auch
0: mal über, ja, wir hatten so viele Themen, wir wissen noch, Museumstoiletten wollten wir ja, auch. Ja,
1: da mal. kommen wir ja nicht rein, wenn die zu haben.
2: Ja. Wir auch einsteigen in so ein Museum. <lacht> ja.
1: <lacht> so wie früher als Freibad. <lacht>
2: finde, die Goldmünze zurückbringen. Ich wollte Hast gerade darauf zu sprechen kommen.
1: Ich <lacht> können sie endlich mal zurückgeben, Matthias. Ja. Hast du sie noch?
0: Die steht, die steht bei Matthias so angelehnt an die Wand.
2: <lacht> <No>.
0: <lacht> als, Nacht, als Nachttisch benutze ich die. Ja. Neben seiner mhm. PlayStation 5, wo er immer auf den, Museums, auf den digitalen Museumstagungen unterwegs
2: ist. Richtig. Mit der
1: Playstation.
2: <lacht> ja. Aber das ist Gut, vielleicht auch ein, ein guter Aber, Moment, zu sagen, ja. wenn ihr coole Ideen habt, was wir machen sollen zum Jubiläum, dann könnt ihr uns das nämlich auch schreiben. Zum Beispiel auf äh, museumbug.net oder natürlich auf äh, Twitter, da sind wir als Museumbugcast. Und wie immer an dieser Stelle auch zu erwähnen, äh, weil es ist ja Weihnachten und da macht man ja die Zeit auch, wo man, wo man auch sich was schenkt und was Gutes tut. Und der einfachste Weg, uns was Gutes zu tun, ist, uns eine lauschige, schöne Bewertung lassen bei dem äh, Podcast-Anbieter eurer Wahl. Im Zweifelsfall ist das äh, Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns einfach mal schöne fünf schöne äh, ja, weihnachtliche Sternchen hinterlassen und schreiben, dass wir ganz knuffig sind. Da freuen wir uns. Das stimmt. Das sind wir ganz knuffig,
0: ne? Ja gut, dann haben wir jetzt so einiges äh, diskutiert. Wie sieht es bei euch aus? Äh, ist jetzt noch ein paar Tage bis äh, hier zu dem ganzen Jahresendzeitgedöns. Habt ihr schon Urlaub ja ne, habt ihr schon.
1: Ich muss morgen nochmal nee. arbeiten.
0: Ich, Ach, ich muss morgen ich auch nochmal arbeiten. arbeiten. Oh, ich komme auch nochmal kurz vorbei. Ich darf äh, sogar richtig, richtig
1: ins Museum.
0: Ja, Boah, ja. Macht ich gehe auch nochmal rein. Ja ich, ich wink dann mal kurz. Ähm, ins Büro rein, ne? <lacht> nee, ich bin nicht im Büro. Ah, du bist nicht im Büro? Nee,
1: ich bin ja im Museum.
2: Ah, okay. Hm. Jetzt verstehe.
1: Ja, ich mache ganz tolle Dinge.
2: <lacht> das ist so gut. Das so Informationen für unsere Hörer. Ja.
0: <lacht> yeah. Naja. Man will ja auch mal ein bisschen was über sich selber erzählen, ne? Wie man sich so im Museum immer trifft und so. Nein, aber ähm, <lacht> Nein, aber äh, genau, also liebe Leute, habt ein schöne Jahresendzeit.
1: Kommt gut ins neue Jahr.
0: Kommt gut ins neue Jahr. Wir das steigen jetzt auf. nicht ein auf dieses ganze nee, 2020 nee. war so nee, scheiße, nee, nee. 2021 wird total super. Nee, nee. Habt einfach eine gute Zeit, erholt euch gut und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und der Museum Back bleibt euch auch im nächsten Jahr definitiv erhalten. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Tschüss, würde ich sagen. Ne?
1: Das war's. Bitte.
0: Das war's.
2: Tschüss. Ciao.